0: Mann, ein Wort. Guten Tag und willkommen zur Folge 18 von Zwei Mann, ein Wort. Folge 18 könnte bedeuten, dass wir volljährig geworden sind. Ähm, weiß nicht, ob das für einen Podcast gilt. Ist auch wurscht. Was ich aber weiß, ist, dass es in dieser Folge eine neue Ausgabe geben wird unserer Rubrik der Authentisch-Gespräch, also es wird ein Interview geben. Julius hat sich getroffen mit Eva Leberts. Eva ist Musiktherapeutin aus Zülpich, viele von euch kennen sie. Wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut doch mal in die Social-Media-Kanäle und lest etwas über ihre interessante Arbeit. Dazu wird es aber jetzt gleich im Interview genug Zeit und Raum geben zu sprechen. Das hat Julius getan. Ich freue mich auf die Ausgabe. Und auch das Interview, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn ihr uns am Wochenende hört. Einen schönen Wochenstart oder eine schöne Woche sollte es denn dann eben in der Woche sein. Und äh, freue mich auf nächste Woche. Habt viel Spaß beim Interview. Und damit, wie sagt man so schön, geben wir mal ab. Sagt man im Radio, ne? Geben wir mal ab. Oder wo auch immer wir hingeben, geben wir zu ähm, Julius und Eva. Und damit auch von mir
1: einen wunderschönen guten Tag, schönes Wochenende, schönen Feiertag, schönen wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Zu Folge 18 und zu einem sogenannten Authentisch-Gespräch und ich bin nicht allein, ihr habt gerade schon Markus ganz viel reden hören. Jetzt wird jemand anderes hier auf den Plan treten und zwar ist das, wie ihr gerade in der Ankündigung schon gehört habt, die wunderbar fantastische Eva Diva-Lewertz, hallo.
2: Hi, ich grüße dich.
1: Schön, dass wir hier uns zusammengefunden haben. Ähm, vielen herzlichen Dank erstmal, ähm, ja, dass du vorbeigekommen bist. Wir sitzen nämlich im Sieghaus wieder einmal. Wir haben uns es uns in den äh, Ledersesselchen ganz nett und gemütlich gemacht. Warm ist es immer noch. Ich wollte ne?
2: gerade sagen, ich hoffe, wir kommen hier gleich wieder hoch. Und
1: <lacht> wir kleben es. jetzt schon im Leder so ein bisschen fest, aber... Ähm, das sind wir ja eigentlich auch gewöhnt von der Bühne aus, da schwitzt man ja auch relativ viel und ähm, werden wir nachher darauf eingehen. Ähm, warum wir dich heute eingeladen haben, hat ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, zum einen haben wir gesagt, Mensch, wir wollen nochmal ein authentisch Gespräch machen, wen könnten wir da einladen und da bist du schnell auf unsere Liste gekommen. Ähm, weil wir dich erstmal gut kennen. Äh, zweitens haben wir dich sehr gern und drittens ja, ein bisschen Schleimerei muss ja auch immer sein. Und drittens ähm, haben wir uns überlegt, ähm, wer wäre denn mal wirklich interessant von seiner beruflichen Tätigkeit und äh, was äh, schon sehr künstlerisch ist, aber mal auf einer ganz anderen Ebene und da bist du uns auf den Schirm gekommen, weil du ja relativ äh, fleißig bist im Moment in den äh, sozialen Netzwerken und viel über deine Arbeit äh, preisgibst und postest ja. und ähm, da haben wir gesagt, da würden wir gerne mal ein bisschen mehr von dir erfahren. Ja, ähm, jetzt ist aber die erste Frage, weil wir kennen dich, aber vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die dich gar nicht kennen und sagen, wer ist denn jetzt diese Diva Leberts? Ähm, fang doch einfach mal kurz an und stell dich mal ganz simpel vor.
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Eva Leberts. Äh, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt. Ähm, ich äh, bin in Zülpich aufgewachsen und äh, wohne jetzt auch wieder hier habe zwischendurch meinen ähm, aachen gewohnt aber mich hat es halt wieder hier hingezogen und ähm, ja ich singe unglaublich gerne ja <lacht> ähm, bin in verschiedenen äh, Konstellationen unterwegs und ähm, ja von vom hauptberuf her bin ich Musiktherapeutin.
1: Musiktherapeutin, das ist das Themenfeld, was wir heute nämlich äh, ein wenig behandeln werden. Deswegen bist du da. Ähm, damit wir dich äh, noch ein bisschen besser kennenlernen, weil ich singe gerne, ist jetzt äh, reichlich spärlich. Da müssen wir noch ein wenig rauskriegen, ähm, was dich so mit Musik verbindet. Und deswegen habe ich mal. Ähm, unser allseits bekanntes äh, Anfangsspielchen rausgesucht, aber ein bisschen modifiziert. Okay. Und zwar würden wir jetzt gerne mal rauskriegen, was für ein Typ, äh, bzw. was für ein Musiktyp bist du. Ne? Wenn man oh. Musiktherapie studiert, muss man ja auch irgendeine Richtung haben. Ja. Und ich habe jetzt hier ein paar äh, Titel aufgeschrieben. Und du kannst entscheiden, ob diese Titel dir zusagen oder nicht. Okay. Und das Ganze heißt, äh, ein ganz tollen Name, habe ich mir überlegt, es ist nämlich Shit-Hit-Bingo. <lacht> Alternativ kann man auch Hit-Shit-Bingo nennen. <lacht> Auf jeden Fall hast du zwei Möglichkeiten auszuwählen. Ja. Du kannst sagen, wenn dir dieser Musikrichtung oder dieser Song zuspricht und sagt, ja, das ist Eva Libberts, dann sagst du, äh, wuhu. Ja, teste das mal. Im,
2: im O-Ton, wuhu. Genau so. Aha.
1: Und äh, wenn du sagst, nee, das ist jetzt nicht unbedingt zu 100% zutreffend, dann sagst du, ach nee, lieber nicht.
2: Ach nee, lieber nicht.
1: Gut, die zwei Sounds hast du zur freien Verfügung. Wir legen einfach mal los, bist du bereit?
2: <lacht> ich freue mich.
1: Okay, herzlich willkommen bei der ersten Runde Shit-Hit-Bingo mit Diva Leberts. Es geht los. Everybody needs somebody. Wuhu. Heute hier, morgen dort. Woohoo. Rhythm is a dancer.
2: Wie war das noch? Ach nee, lieber nicht. Ach nee, lieber nicht.
1: <lacht> nee, lieber nicht. Uh, wannabe. Mamboleo.
2: Oh, was war das nochmal? Ähm...
1: Luna. Mamboleo, Ja, Mambuleo. Ein,
2: ein zaghaftes Wuhu.
1: Ein zaghaftes Wuhu, okay. Uh, Mensch. Woohoo. Meine Soldaten.
2: Oh, das kenne ich nicht. Das Aber ist von Maxim. Nee, das sagt mir nichts.
1: Okay, das. Ich habe jetzt
2: schon Angst, dass es das irgendein. Nein, nein, nein kein, kein, keine
1: Marschmusik, sondern ist äh, ganz depri -Musik ist das fast schon. Oh. Irgendwie mal Son of a Preacher Man. Ha, hyper, hyper.
2: Äh, muss nicht sein. Lieber äh, nicht.
1: Ja, äh, jetzt wird's schwierig. Quite playing games with my heart. Quit. Quit Qu playing <lacht> Qu quit playing games with <lacht>
2: ähm, boah, Das ist Irgendwo dazwischen. Das ist auch so ein leises. Huhu.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Bronze, Silber und Gold.
2: Nee, lieber nicht.
1: Okay. Defunct Motel. <lacht> das war ein Insider. Über den Wolken.
2: <lacht>
1: Im Fädel.
2: <Veedel. lacht>
1: <lacht> Fehlerfrei.
2: Nee, muss nicht unbedingt.
1: Killing Me Softly. Woohoo. Jetzt bin ich gespannt. Gildo hat euch lieb.
2: Woohoo.
1: Und zum Abschluss ein letzter, der Wochensong.
2: song <lacht> ich kann ich gar nicht so ausrasten.
1: Ja, das war die erste Runde Shit-Hit-Bingo mit Diva Leberts. Und ich hoffe, dass das uns einen kleinen Einblick gegeben hat, was du für ein Musikmensch bist der dich jetzt nicht kennt oder diejenigen, die dich nicht kennen, würden jetzt sagen, was hat die denn für einen Musikgeschmack? <lacht>
2: das glaube ich. Ne?
1: Also es waren jetzt schon eigentlich alles dabei, so an Stilrichtung und es waren viele woo dabei. Ja. Ja. Ähm, so hatte ich das mir schon gedacht, weil ich muss ja jetzt auch ein bisschen gestehen, wir beide kennen uns ja auch schon länger und diese ganzen Titel, die genannt worden sind, sind nicht ganz zufällig auf dieser Liste äh, gelandet. Mhm. Ähm, denn in den Jahren, wo wir beide zusammen Musik gemacht haben, in äh, Schulkombo-Zeiten, in äh, Rock-Pop-Cover-Song-Bands, die wir <lacht> alle bestritten haben, bis hin zu Unplugged-Sachen und Mitsingabenden, ist mir persönlich immer aufgefallen, dass du ein sehr breites Spektrum Ausfüllen kannst. Mhm. Also, du hast äh, meiner Meinung nach immer äh, von diesen, ich sage jetzt mal zum, zum Schluss, was wir, äh, Gildo hat euch lieb und der Wochensong, wo man denkt, das ist ein absoluter Klamauk, ja. bis hin zu äh, Balladen, die du einfach rausbrettern kannst und das alles an einem Abend. Ähm, wie kommt man denn dahin, dass man äh, so ein Spektrum ausfüllt? Also, ich kenne viele Musiker, die so eine Schiene bedienen, aber diese Masse, ist das einfach Spaß dran oder hast du das auch irgendwie mal gelernt?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat mir so, glaube ich, auch noch nie jemand gesagt ja? oder habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich Spaß, glaube ich. Mhm. Also was anderes wird mir jetzt nicht einfallen. Also ich habe Spaß an dem, an dem einen Lied. Ich ähm, verbinde halt auch irgendwie mit jedem Lied auch ähm, irgendwas und... Ähm, ist witzigerweise auch äh, ja, so, ein, so ein Grundthema in der Musiktherapie. Und ähm, ja, mit den meisten äh, kann ich halt irgendwas in Verbindung bringen, irgendwas Positives und deswegen äh, mache ich das gern.
1: Wann hast du denn gestartet mit diesem Singen? Also klar, man hat irgendwann mal als Kind äh, gesungen, aber wann war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das Ganze mal ein bisschen professioneller und äh, da möchte ich vorankommen irgendwo mit?
2: Das war äh, in der Pumpertät, ähm, also so mit, mit 13, 14 würde ich sagen, mhm. ähm, als ich dann zum ersten Mal auch die Schulbands gehört habe, diese Big Bands ähm, von, von Zülpich und von Euskirchen und ähm, das hat mich irgendwie so geflasht und da habe ich gedacht, äh, ja das sind Leute aus den eigenen Reihen und die bringen sowas auf die Bühne, das ist ja der Hammer, das will ich auch können und ähm, hab dann ähm, erst ganz, äh, ganz klein angefangen, also äh, im Jugendchor, ähm, der dann, äh, glaube ich, fünf Leute hatte in nicht.
1: Okay, nicht.
2: Genau, in Füssenich war das. Und ähm, äh, ja, da hatte ich dann auch relativ häufig dann die Solostimme und dann habe ich gedacht, okay, äh, kannst du mal anfragen bei der Kombo äh, am Franken Gymnasium. Äh, hab da eine Bewerbung geschrieben.
1: <lacht> Für die Schul -Big Band hast du eine Bewerbung geschrieben.
2: Genau, hab eine Bewerbung geschrieben. Und, äh, ja, Jochen hat da gesagt, ja, komm mal, komm mal vorbei. Und äh, ja, dann war ich mit dabei. Und so hat das Ganze quasi angefangen.
1: Ja. Und ähm, die, also klar, Schul -Big Band hat natürlich auch äh, ziemlich viel geprägt. Ne? Man muss sagen, das sind viele Auftritte gewesen, die man gespielt hat. Und daraus haben sich dann weiter Projekte entwickelt. Ja. Ähm, so ein paar Projekte verfallen ja irgendwann, ne? also man kann nie, also wir mm -mm. sprechen jetzt mal aus eigener Erfahrung, irgendwann sind auch Bands mal, dass sie sagen, es klappt irgendwo nicht mehr und da ist dann Ende. Ähm, wann war denn für dich der Zeitpunkt zu sagen, okay, ähm, mein Augenmerk geht jetzt vielleicht mehr Richtung ja, Eigenständigkeit, also ich muss jetzt mal von diesen Bands hobbymäßig weg und das soll mein Beruf werden. War das direkt nach der Schule, in der Schule schon? Weil das ist ja jetzt auch kein Berufsfeld, was man vorgeschlagen bekommt.
2: Nee, wobei ich das tatsächlich gerade was trennen würde. Also ich hatte schon im Hinterkopf, dass ich halt ähm, äh, berufstechnisch ganz gerne was mit Musik machen möchte. Ähm, aber das hatte halt nie irgendeine konkrete Form, also äh, das hat auch relativ äh, noch gedauert, auch nach dem Abi noch, bis ich äh, da eine Richtung hatte ähm, und das andere ist ja, ähm, was ich jetzt sehr viel mache, ist, dass ich mich allein mit der Gitarre irgendwo hinstelle und halt wirklich losgelöst von irgendeiner Gruppe, von irgendeiner Band und, und das kam tatsächlich, dass, dass sich die meisten Gruppierungen dann aufgelöst haben ja. ich dann irgendwann gedacht habe, okay ich kann mal versuchen, beziehungsweise es kamen halt auch immer wieder Anfragen, mhm. ähm, wo ich dann gedacht habe: Ja, gut, wenn das einer hören will, dann stelle ich mich da vorne hin und mache halt alleine. Ja. ja. Und. Ähm, ja.
1: Ja, wir, wir waren kurz raus. <lacht> wir steigen wieder ein in, in die Thematik. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei ähm, den zwei. Sparten. Also wir haben einmal diese Sache mit, äh, beziehungsweise den Part des Hobby-Singens und dann haben wir aber auch das Berufliche. Ähm, wir bleiben einfach mal beim Beruflichen mhm. und ähm, da ist, ich habe mir mal ein wenig äh, recherchiert und gespingst auf deiner Homepage, die man ganz gut finden kann mhm. und da habe ich mal geschaut, was hat die äh, Diva denn eigentlich so äh, gemacht und klar, das mit der Schule wusste ich, mit dem Studium wusste ich, aber dann hast du da einen riesen Batzen an Fortbildung und an Lehrgängen und äh, ja. Ausbildung noch gemacht. Ähm, deswegen, für mich war immer so, äh, ja, okay, es gibt sicherlich irgendeinen Studiengang, Musiktherapie, aber ich glaube, den gibt es so nicht. Ähm, ich fand das im Studium immer ganz angenehm, wenn man etwas vorgegeben bekommt und gesagt bekommt, ähm, du möchtest das werden oder du studierst jetzt das und die und die Module hast du. Ja. Wenn man aber auf auf der Seite bei dir guckt, glaube ich, gibt es das bei euch nicht. Hast du da irgendwo Schwierigkeiten gehabt, dich irgendwo durchzuarbeiten oder gibt es da irgendwo Parallelen, wo du gesagt hast, ja, da kann ich mich mal dranhängen oder da gucke ich mal und das wird dann mein Weg werden?
2: Ähm, nee, das Witzige ist, glaube ich, dass ich mich ähm, speziell für Klientengruppen äh, interessiert habe, die wir im Studium nicht behandelt haben. Und ähm, so also das, das Studium, wie es jetzt in Holland zum Beispiel aufgebaut war, so wie äh, ja, wie ich das jetzt gemacht habe, war das halt so, dass wir ähm, immer äh, Blöcke hatten, wo das halt ähm, krankheitsspezifisch quasi ähm, behandelt wurde. Mhm. Und äh, da gab es mal einen Block äh, Depressionen, dann gab es mal einen Block äh, Psychose, äh, einen Block Schizophrenie und so weiter. Und das war halt eher so ein bisschen auf auf, äh, Psychiatrie ausgelegt. Mhm. Und ähm, ich bin ja irgendwie bei den Wachkumis gelandet und äh, bei der Sterbebegleitung. Und ähm, das hatten wir im Studium nicht. Also dafür Dein
1: Grundstudium würde ich jetzt mal zwischenfragen, ja. wie, wie lautet der Studiengang?
2: Der hieß damals, hieß der in äh, Herlen hieß der äh, Kreative Therapie. Und ähm, ähm, dann halt mit dem Medium Musik. Insgesamt gab es vier ja oder mhm. Medien, das ist äh, Kunst, Tanz, Musik und äh, Theater. Okay. Genau. Und ähm, so die, die Theorie, die hatten wir alle zusammen,
1: mhm. äh,
2: das Grundlegende. Und ähm, fächerspezifisch hatten wir dann halt auch nochmal Unterricht. Ja. Und... Ähm, das Studium ist im Prinzip auch nochmal gegliedert. Und das Tolle ist halt, dass es total praxisorientiert ist. Also, man macht sehr viele praktische Sachen, ist auch viel. Also, das, das dritte Jahr besteht komplett einmal aus einem Praktikum. Das heißt, du hast im Prinzip, wenn du mit dem dritten Jahr fertig bist, schon fast ein Jahr äh, Berufserfahrung. Mhm. Ja.
1: Und äh, Praktika wird euch dann auch äh, freigestellt, wo ihr die machen könnt? Oder weil ich könnte mir vorstellen, nicht jede äh, Institution äh, sagt, klar, wir machen Musiktherapie.
2: Ähm, genau, also je, nicht jeder hat auch einen Musiktherapeuten. Mhm. Ähm, die haben dann vom Studium her so eine Liste, sag ich mal, wo, ähm, wo man sich dann quasi bewerben kann. Bei mir war das noch so, ich wurde noch zugeteilt. Und ähm, ich hatte dann zum Beispiel im zweiten Jahr, musste ich dann immer an einem Wochentag ähm, in einer Grundschule in Holland Musikunterricht geben. <lacht> und die war dann, äh, also ich glaube, anderthalb Stunden Fahrzeit entfernt. Also es war auch äh, ein gutes Stück zu fahren, aber es war nur einmal die Woche und ich wusste, das ist aber im begrenzten Zeitraum. Und dann hatten sie mir fürs dritte Jahr, wo ich dann wirklich jeden Tag zum Praktikum musste, hatten sie mir... Ähm, Oh, ich weiß gar nicht, ne, einen Ort zugeteilt, wo ich hätte drei Stunden hinfahren müssen. Hm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich was finde in der Nähe, dann ähm, würde ich ganz gerne hier irgendwo was machen. Ja. Und äh, habe dann Gott sei Dank hier ja in Aachen einen äh, Praktikumsplatz gefunden.
1: Wo du auch immer noch äh, aktiv bist, äh, warst oder?
2: Genau, gewesen. Weil
1: Aachen ist ja, finde ich, immer so äh Eva gehört Aachen auch auf jeden Fall dazu. Ähm, auch heute bist du ja von Aachen gekommen.
2: Genau. Ja, also in der ähm, Einrichtung, wo ich da mein Jahrespraktikum gemacht habe, da ähm, war ich insgesamt ähm, dann, glaube ich, sieben Jahre in dem Unternehmen selbst, glaube ich, sogar zehn. Da muss ich nochmal alles genau nachgucken. Aber ähm, doch, das hat mich doch dann äh, ziemlich in Aachen gehalten. Sodass, also ich fahre jetzt auch immer noch zwei Tage die Woche nach Aachen. Hm auch genau, in verschiedene Einrichtungen halt.
1: Ähm, was mich immer interessiert ist, wie ist das denn, wenn man so ein äh, Studium dann abgeschlossen hat und äh, dann sagt so, ich bewerbe mich jetzt mal. Ähm, ich kenne das so von äh, Germanistik zum Beispiel. Dann ist immer so, ach, du bist Germanist, ja toll. <lacht> ähm, aber Musiktherapeutin, ähm, gibt es da viele Menschen oder auch gerade, ähm, wo man sich dann bewirbt, die wirklich damit komplett was anfangen können und sagen, ach ja, weiß ich, und die und die Stellen hätten wir frei dafür.
2: Es gibt Institutionen, die das haben, die auch extra so Planstellen haben. Ich kenne den kompletten Umfang allerdings nicht. Also mm. Da muss ich auch sagen, ich ne, muss mal auf Holz klopfen, aber ich habe mich nie irgendwo bewerben müssen, mm. weil das irgendwie immer so zugespielt worden ist. Und deswegen glaube ich auch, dass das so ist, dass es sehr, sehr wenige Musiktherapeuten gibt und ähm, dass so eine kleine, ja nicht Community ist, aber ähm, die, die wissen dann schon, meine Praxisanleiterin wusste dann schon, ähm, ach die Eva, die ist jetzt fertig mit dem Studium, äh, dann kann ich die da und da hin. Äh,
1: ich glaube, äh, da ist erzählen. auch einfach der Vorteil, dass ihr eh schon praktisch arbeitet, ne? dass man ja. äh, schon in vielen Einrichtungen gewesen ist und dann direkt, sag jetzt mal Folgeaufträge hat oder schon in den Einrichtungen drin war oder ist und dann der Übergang wahrscheinlich fließender ist.
2: Ja, genau, das ja. denke
1: ich auch. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich interessiert, wie sieht denn überhaupt so ein Tagesablauf bei dir aus? Ich vermute mal, dass es nicht jeden Tag das Gleiche ist, dass du nicht jeden Morgen um 8 Uhr äh, im Büro oder in der Klinik oder wo auch immer ankommst und um 16 Uhr Feierabend machen darfst. Mhm. Ähm, nehmen wir einfach mal einen Standardtag bei dir, wo du sagst, ähm, das wäre so, äh, oder kein Standardtag ist das falsche Wort, mhm. sondern vielleicht ein, ein mustergültiger Tag. Ja. Wie sieht er denn aus?
2: Also jetzt aktuell mit der Selbstständigkeit ja. würde ich jetzt mal ähm, genau. exemplarisch nehmen. Ähm, picke ich mir jetzt aktuell mal äh, den Mittwoch raus. Ähm, Mittwochs fahre ich ähm, erstmal nach Köln. Da ähm, habe ich ähm, eine ähm, Intensivpflege WG nur für Kinder. Und ähm, da ist das sehr, sehr flexibel gehalten. Also gerade so im Intensivpflegebereich musst du halt äh, gucken, wie ist die Tagesform, wie ist derjenige dran, ähm, bleiben die Kiddies äh, beziehungsweise die Klienten, äh, müssen die im Bett bleiben, können die in Rollstuhl mobilisiert werden und so mhm. weiter und so fort. Und ähm, deshalb haben wir da die Vereinbarung, ich komme da erstmal an, spreche mit der Pflege, wie, ähm, wie sieht es aus, womit fange ich an? Und es ähm, soll eigentlich eine Kombi sein aus Einzel- und Gruppentherapien, ähm, beziehungsweise Einzeltherapien ähm, und dann halt noch so eine Art kleines Konzert, sage ich mal. Und ähm, ja, dann gehe ich zu den Kiddies einzeln aufs Zimmer, mhm. je nachdem, wer Bedarf hat. Und ähm, dann wird meistens zum äh, Abschluss dann noch mal eine große Runde gesungen. Also die sind dann alle in den Rollstuhl mobilisiert und ähm, sind dann da im Aufenthaltsraum und ich setze mich dann dazu. Und ähm, ja, da singe ich ein paar Kinderlieder. <lacht> ja, jetzt am äh, vergangenen Mittwoch war es zum Beispiel genau umgekehrt. haben die gesagt, guck mal, hier stehen schon so viele, ne? die sind schon alle parat. Ja. Dann legt doch direkt hier los und dann machst du danach die einzel
1: ja. ja, ist wahrscheinlich auch einfach äh, da, wie es einfach ja auch bei Kindern ist. Es ist nicht immer so planmäßig, wie man das vielleicht möchte, sondern ergibt sich dann einfach mal.
2: Genau, genau. Und dann fahre ich dann ähm, als nächstes nach Fettweis äh, in eine Einrichtung. Und ähm, ja gut, das ist jetzt natürlich äh, in der aktuellen... Ähm, Lage, sage ich mal, alles sowieso etwas runtergeschraubt. Hm. Da ist jetzt momentan die Situation, dass ich da halt nur auf dem Flur mich aufhalten darf. Da gebe ich jetzt quasi Flurkonzerte. Okay. Aber ähm. schon
1: mal besser als Balkonkonzerte. Also genau. schon mal einen Schritt weiter rein.
2: Genau, ich bin schon mal wieder drinnen. Ähm. Ja und da ist das aber auch nochmal sehr tagesformabhängig ne? und auch, ähm, wie sind die Leute drauf emotional, also mhm. da sind zum Beispiel auch Leute, die ähm, die sich noch äußern können und ähm, ähm, genau, die sich zum Beispiel Lieder wünschen können und dann äh, stellenweise eher hoch emotional sind <lacht> und äh, da sage ich ja dann nicht nach zehn Minuten so oh, ich muss jetzt weiter, ja. äh, tut mir leid, sondern dann bleibe ich bei denen was länger und bei den anderen wird dann gekürzt und ja. ja, das wird dann halt dementsprechend dann beim nächsten Mal wieder äh, anders gehandhabt. Ja. Genau. ja, und dann fahre ich meistens noch nach äh, Heimbach, ähm, so wie es im Moment ist, und ähm, habe da noch eine äh, Einzelpatientin. Ähm, und ähm, ich glaube, das war es jetzt erstmal von dem Mittwoch jetzt zumindest.
1: Mhm. Genau. Wie ist das denn? Du hast äh, jetzt zwischendurch immer gesagt, du machst mal so... Äh, Gruppentherapie und dann gehst du aber auch äh, in Einzelsitzungen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, wie kann man sich denn so eine Einzelsitzung vorstellen? Also ähm, gibt es da verschiedene Methoden oder ähm, dass du auch, äh, ich, ich weiß, dass du auch viel Instrumente immer mitschleppst, also immer Kisten mhm. und äh, Gitarre noch mit hast. Ähm, wie, wie bringst du das dann zum Einsatz da?
2: Genau, also kommt natürlich wieder unglaublich aufs Klientel an. Ich würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen auf Intensivpflege auch äh, äh, richten. Und ähm, da geht es halt viel auch um Körperwahrnehmung, um ähm, auditive Stimulation, nennt man das. Mhm. Also dass die ähm, ähm, Reize bekommen über, übers Ohr. Und ähm, gerade im Intensivpflegebereich mache ich ganz viel, dass ich im Atemrhythmus spiele. Also das kann entweder sein ähm, mit dieser Ocean Drum, ja. die du, ähm, die du ja auch schon kennst. Also das ist eine Trommel, die ist oben und unten geschlossen und die hat ganz viele kleine Metallkügelchen ähm, in sich drin. <lacht> Und wenn man die so hin und her bewegt, dann ähm, klingt das halt wie Meeresrauschen.
1: Das können wir übrigens auch einfach äh, einspielen. Ja, Fällt ist... mir gerade ein, weil äh, wir, äh, also Eva und ich, haben ein äh, Video äh, vor kurzem mal gedreht, wo es eben genau um diese äh, Therapien ging. Und äh, vielleicht äh, schnipseln wir das einfach rein. Also wenn ihr jetzt gleich was hört, dann äh, hört ihr im Hintergrund das Meeresrauschen von der Ocean Drum.
2: Wow.
1: <lacht> äh, schon special sind, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Ja, ja. Ähm, die spiele ich dann zum Beispiel im Atemrhythmus und ähm, dann gibt es eine äh, Technik aus der Basalen Stimulation nennt sich das, also Basale Stimulation ist ein Konzept, was erarbeitet worden ist für Menschen, äh, für Schwerstbetroffene, also das kann man sowohl für Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung äh, einsetzen, als auch äh, in der Sterbebegleitung, als auch halt im Intensivpflegebereich mhm. Und ähm, da geht es im Wesentlichen darum, ähm, im Prinzip mit dem Patienten auf so eine Art ähm, ja, so Synchronität zu kommen. Ja. Also du übernimmst den Atemrhythmus und ähm, man ist dann... Ja, auf, auf einer Ebene im Prinzip und dann hat man selber die Möglichkeit, den Atemrhythmus zu beeinflussen, also zum Beispiel Atemzüge zu verlängern und der Patient hat aber, je nachdem, wie er seinen Atem noch kontrollieren kann, wie er den noch beeinflussen kann, hat er halt die Möglichkeit, dass äh, das musikalische Spiel zu beeinflussen mhm. und deswegen macht man so viel über den Atemrhythmus. Ähm, Genau, jetzt war das Beispiel mit der Ocean Drum, das ist halt mehr so ähm, Richtung Naturklänge, ja. die, die in der Regel zumindest äh, beruhigend wirken. Ähm, das ist auch nicht immer bei jedem so. Also es ist nicht immer äh, jeder gleich sofort entspannt. Oder ähm, ne, manchmal wirkt das auch einfach anders an manchen Tagen. Ähm, <lacht> jetzt muss ich überlegen, wo Strand war. Genau, dann gab es die, <lacht> die sansula ja. Das ist einfach hat so ein harmonischer Klang.
1: Also auch ein Instrument, die Sansola ist auch ein Instrument.
2: Genau, die ähm, haben wir, glaube ich, auch eingespielt. Ähm, Kann man
1: auch jetzt im Hintergrund hören.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja. Es ist im Prinzip eine Kalimba. Manche kennen vielleicht eher eine Kalimba, ein sogenanntes Daumenklavier. Und das wird auf ein Fell gespannt. Und dadurch klingt es halt nochmal voller. Und der ähm, Klient wird im Prinzip mit diesem Klang eingehüllt ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man halt Lieblingslieder spielt. Mhm. Ne, so, ähm, was wir auch gerade eben hatten, so man, man, man verknüpft ganz viele Lieder einfach mit bestimmten Situationen, Emotion, mit Erinnerungen. Ja. Genau, Emotionen. Und ähm, dass man das zum Beispiel im Atemrhythmus spielt. So, jetzt weiß ich mehr nicht.
1: Es <lacht> ist ja auch eine ganze Menge. Und äh, was ich äh, ja, ziemlich krass beeindruckend irgendwo auch finde. Ähm, also das hört sich jetzt nach erstmal wenig an. Ne? Ja. Also du fährst nach, äh, nach Köln, dann nach äh, Fettweiß und nach äh, Heimbach dann noch. Aber wenn man mal überlegt, dass du ja ähm, eine sehr intensive Arbeit machst, ne? also du sagst ja nicht, setzt euch mal in den Stuhlkreis und dann singen wir zehn Minuten und Feierabend. Das, was du so erzählst, dieses ähm, wirklich auf einen Atemrhythmus gehen und sich irgendwo ja fast eine Symbiose mit dem äh, Patienten oder der Patientin einzugehen, das stelle ich mir sehr äh, Ja, für mich wäre das sehr anstrengend, weil das ja, ja auch für dich äh, vielleicht emotional ist. Ähm, wie viel hältst du denn überhaupt aus so mal einen Tag lang? Das
2: ist eine gute Frage, weil ich jetzt auch gerade die letzten zwei Tage waren sehr anstrengend, ähm, weil es halt, ne, also wie du sagst, das klingt erstmal nach sehr wenig, hm. das ist es auch, ähm, äh, wenn man jetzt, ähm, äh, sagen wir mal, die, die Instrumentenauswahl sich anschaut, ne? ja. also ich mache auch nicht, äh, gehe auch nicht mit mehr als drei Instrumenten äh, in eine Sitzung. Ähm, aber es ist halt wirklich dieses, auf den, sich auf jeden Klienten neu einzustellen. Jeder ist anders gestrickt, jeder ähm, hat seine, äh, seine Eigenarten, äh, also auch im, im positiven Sinne. Ne? Mhm. Aber ähm, du stellst dich auf jeden neu ein. Und da ist dann halt von äh, Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, ist alles dabei. Und mhm. ähm, du gehst in diesen Emotionen in gewisser Weise mit. Ja. Also man, man hat natürlich immer so einen professionellen ähm, Abstand. Ähm, aber du musst ja in gewisser Hinsicht auch empathisch sein. Also ja. da die Balance zu finden, ist halt auch äh, schwierig. Und ich glaube, das gelingt mir auch nicht immer. Ähm, und ähm, das sehe ich auch oft als anstrengend, das stimmt. Also ich bin oft abends ziemlich kaputt hm. und brauche dann erstmal Ruhe. Ähm, ja, und jetzt habe ich vergessen, was du eigentlich gefragt hast.
1: Nee, das war eigentlich genau die, die, die Antwort auf die Frage. Okay. Ähm, eben dieses, äh, was, wo wir auch privat schon mal drüber gesprochen hatten, ähm, weswegen ich auch gefragt habe, einfach diese, du hast mal von, von ehrlichen Posts gesprochen, dass du eben auch mal äh, klar machst nach außen hin, was das eigentlich für eine, für eine Arbeit ist, eine emotionale, ähm, psychische Arbeit, die man ja nicht einfach ähm, sagen kann, so, jetzt ist 16 Uhr äh, und beendet. Ja. Ne, du hast ja auch viele Patienten, glaube ich, die du lange betreust. Und mhm. ähm, es ist ja nun mal, wenn, wenn ich das richtig verstehe, bei vielen auch absehbar, dass es eben äh, nicht äh, heilend wirkt, sondern letzten Endes ja, ja begleitend ist bis zum, zum Ende dann. genau ähm, Und das finde ich ist, äh, also könnte ich jetzt nicht jeden Tag machen. Deswegen... Mhm. Hast du da Ausgleiche für?
2: Ja, also tatsächlich die Auftritte am Wochenende. Also, ja, ja das, ist, das ist für mich so komplett alles raus singen, alles rausschreien und mhm. ähm, die Lieder machen, wo, wo ich dann halt tierisch Bock drauf habe. Ne? Und ähm, ja, alles, alles rauslassen. Das sind mhm. äh, auf der Bühne stehen und ähm, <lacht> die Sau machen. <lacht>
1: Finde ich jetzt auch spannend, den, äh, ja, den direkten Vergleich. Ich frage jetzt einfach mal, was ist denn das bessere Publikum? Es
2: da, also, das, das ist, ist, ist
1: eine gemeine Frage. ne ist es ist
2: ähm, Ja, äh, aber habe ich in letzter Zeit sehr oft drüber nachgedacht. Also das definitiv dankbarere Publikum äh, sind meine Klienten.
1: Ja, glaube ich. Ja. Weil es ja auch so vis-à-vis ja, -vis ist und ähm, also ich stelle mir das halt auch eben dieses Körperliche. Ne, wenn man jetzt äh, dich bei einem äh, Auftritt sieht oder so, dann, dann hört man das Lied mhm. und die Musik drumherum. Aber ähm, ich habe es ja auch einmal mitbekommen, wie du therapierst. Und das ist einfach eine ganz andere äh, Emotion, die da in einem rauskommt. Weil es ist so das direkte von dir über das Instrument in einen rein. Genau. Und äh, ich glaube, gerade bei Patienten, die eben dann sonst, ja klar, Aufmerksamkeit bekommen die auf jeden Fall, aber es ist ja nochmal eine ganz andere Form von äh, Aufmerksamkeit durch dich.
2: Ja, mhm. genau. Und es ist auch witzig, also mir macht es dann zum Beispiel, ich, ich bin jetzt ganz böse, aber ich singe ja unglaublich äh, ungern Helene Fischer. <lacht> Was? Und, äh, 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 und äh, das ist einfach, wenn, wenn, wenn dann da ein Klient vor mir sitzt und ähm, die wünscht sich das Lied und ähm, ich sehe, was das in der auslöst, wenn ich das singe, dann ist mir das egal. Dann singe ich das total <lacht> gerne für die und dann dann denke ich mir auch, also da habe ich auch gar nicht auf dem Schirm so, ach oh Gott, das, das Lied magst du eigentlich gar ja. nicht oder so. ne ähm, Wenn ich auf der Bühne stehe und sich das einer wünscht. <lacht> Halt's mal. <oder>? genau. <lacht> Dann ist das halt auch wieder komplett anders, ja. ja.
1: Gibt es in deinem Berufsalltag auch Groupies, also die jetzt so voll drauf abfahren, was du machst?
2: Ja, total. Also es ist echt so, also äh, gerade so Pflege, ähm, also ne, da gibt es natürlich auch die Mitarbeiter, die sagen, oh Gott, da kommt die schon wieder. Ja. Jetzt placht ihr wieder rum. Ähm, aber es gibt auch ähm, mega viele ähm, Pflegerinnen und Pfleger, die ähm, auf mich zukommen und sagen, ah, ich finde das so toll, wenn du singst. Und, ja. ähm, wo ich dann auch schon mal einen Liedwunsch erfülle, ähm, und das denen, glaube ich, auch manchmal echt gut tut, weil die halt auch hm. ganz schön krass wegstecken müssten. Und ähm, wenn die mal so ein bisschen Balsam für die Seele kriegen, wenn ich das so überheblich sagen darf, dann ja. ähm, finde ich das auch ganz gut, wenn das den Mitarbeitern mal zugute kommt.
1: Definitiv. Und wie du sagst, eben auch mal so eine Form von ähm etwas anderes in den Alltagstrott reinzubekommen. Weil gewisse Abläufe müssen ja einfach in diesem Bereich jeden Tag sein, weil die ja. sind unumgänglich. Und ich glaube, dass dieses äh, äh, Ja, es ist ja eine Form von Fröhlichkeit, die man einfach mitbringt oder die du dann mitbringst, dass das allen in der in so Einrichtungen gut tut. Ähm, wie, wie würdest du mit mit ein, zwei Sätzen auch das ist wieder eine schwierige Frage. Ich frage sie trotzdem mal, ähm, wie würdest du das mit ein, zwei Sätzen beschreiben? Ähm, was, wa Warum Musiktherapie?
2: Ein, zwei Sätze? Ja.
1: Also oh. du kannst auch drei, vier sagen. Oh. Okay. Oder Nimm die Worte, die du brauchst dazu.
2: Ähm, ja, Musik ist einfach so, so unglaublich facettenreich. Und... Ähm, ähm, Spricht Emotionen, äh, Erinnerungen an, das, äh, das, das, das geht aufs Gehirn, das geht ins Herz, das äh, äh, geht auf den Körper, also das wirkt auf so vielen Ebenen und ähm, ich sag mal, für Menschen, ähm, die das übers, übers Ohr wahrnehmen, ist da unglaublich viel Potenzial, mhm. was Musik äh, damit machen kann, ähm, aber wie ich ja dann in letzter Zeit auch erfahren habe, zum Beispiel auch für Gehörlose, also ähm, dieses Projekt Gehör, Gebärdenchor. Okay. Ähm, das äh, hätte ich ja auch niemals gedacht, dass, dass ich als Musiktherapeutin mal mit Gehörlosen arbeiten werde. <lacht> also, ja. ja. Gut, das waren jetzt keine zwei Sätze, nee, das ist auch, auch nicht drei oder vier.
1: <lacht> ist ja auch schwierig, immer so, so so wie äh, Markus immer sagt, sei mal lustig. Ja. Das, das sind auch so Sachen, die kann man eben nicht mal eben kurz äh, beantworten. Ja. Ähm. Ja, spannend. Ähm, es sind äh, viele Fragen eigentlich. Also ich habe auch hier ein Zettelchen probiert zu schreiben. Ja. Es ist unfassbar viel, was man bei dir äh, anreißen könnte. Ich glaube, es würde sehr, sehr den, den Rahmen sprengen, wenn wir probieren würden, alle Facetten hier ähm, auszuarbeiten. Ähm, was mich jetzt noch... Ähm, ja, nicht abschließen, sondern äh, jeden Ende interessieren würde. Ähm, wie ist es denn, du hast vorhin schon mal so ein, zwei Sätze fallen lassen, es ist im Moment schwieriger geworden, weil ähm, gerade das ist ja nun mal ein, ein, ja es muss Körperkontakt irgendwo da sein. Singen ist gerade das, was im Moment überall äh, ja, äh, gefürchtet wird, ja. weil Singen ja jetzt gefährlich geworden ist und äh, weil da eben viel auch in der, in der Luft liegt und äh, gerade auch Wahrscheinlich viele äh, Patientinnen und Patienten eben nicht äh, in der Freiluft sitzen können mal eben, weil sie nicht schnell raus, äh, gewegt, be bewegt werden können. Hm. Ähm, wie siehst du denn das im Moment, die aktuelle Situation? Ähm, Gibt es da Wege, Alternativen, die man jetzt gehen muss? Oder ähm, sagst du, es wird schon?
2: Ja, ähm, also es ist halt in dem Sinne schwierig, ähm, als dass ich im Moment halt wirklich nur in Anführungszeichen, Anführungszeichen beschallen kann. Ja. Also ähm, ich sitze im Abstand mit mit äh, Mundschutz plus Visier ähm, äh, im Patientenzimmer und ähm das geht dann noch, dass ich im Atemrhythmus spiele, aber was ich sonst mache, dass ich zum Beispiel auch eine Gitarre mal auf den Körper auflege, dass die auch die Vibrationen spüren oder so, das darf ich im Moment nicht hm. und Körperwahrnehmung bzw. Berührungen sind in dem Bereich so wichtig, weil du nicht weißt, was kriegen die mit, was, was hören die, was verarbeiten die. Und ähm, allein zur Begrüßung macht man normalerweise immer eine Initialberührung, das heißt ich gehe immer an die Schulter mit ja. einem leichten Druck und sage, hallo, hier ist die Eva, <lacht> äh, so, ähm, das darf ich nicht, hm. das, das geht im Moment alles nicht und das ist eine unglaubliche Einschränkung. Und dazu kommt halt, dass mein ähm, die Hälfte oder ich würde mal sagen, drei Viertel meines Gesichts verdeckt sind und mich ähm, Stimmt, ja. die Patienten äh, stellenweise überhaupt nicht erkennen. Die haben überhaupt keinen Bezug mehr zu mir. Hm. Dadurch, dass ich natürlich auch drei Monate Pause hatte, das ist in dem Bereich auch eine sehr lange Zeit. Ähm, aber das jetzt dann wieder aufzubauen unter den ganzen Bedingungen, das ist schon eine harte Nummer jetzt im
1: Moment. Hm. Ja, und ich stelle mir das auch anstrengend vor, wenn du eben dass das ganze Visier noch äh, vorne ne ich meine mit deinem Instrument was du in dem Fall die die Stimme eigentlich ja auch brauchst den Mund ähm, wenn das alles verdeckt ist und zu ist
2: ja und heute dann auch stellenweise noch mit Kittel dazu und also hm. ich bin heute bin ich wirklich zerflossen und das war also körperlich aber auch äh, ja seelisch heute sehr anstrengend Deswegen hänge ich hier auch so.
1: <lacht> Dafür haben wir ja die Ledersesselchen, jetzt, ja. wo man sich tief reinfallen lassen kann. <lacht> ja, ähm, wie geht's denn bei dir ähm, weiter? Du hast ja jetzt nochmal ein äh, Studium hinten dran gehangen. Ähm, wird nach dem Studium auch noch ein Studium kommen, oder <lacht> sagst du dann reicht es? Oder ja. was sind so, so so Bereiche, wo du sagst, das möchtest du vielleicht noch zusätzlich lernen?
2: Das ist der Knaller, echt. Ähm, also mir mi, mi laufen dann immer diese Sachen über den Weg und dann denke ich immer, ah, das ist aber interessant, das will ich auch mal machen. Ja, Studium ist halt jetzt, ähm, geht jetzt ins zweite und damit letzte Jahr. Also der Master ähm, steht jetzt vor der Tür und ähm, jetzt habe ich letzte Woche eine Fortbildung gegeben mit einer Einrichtung und ähm, für Mitarbeiter und bei den Mitarbeitern saß eine Dame, die ist Klinikclown. Klinik Klinikclown. Klinikclown. Okay. Ich, ich fand das so cool und habe mich auch so gut mit der verstanden und die hat mir jetzt direkt mal so ein Programm von der äh, Akademie, wo sie auch arbeitet, gegeben und ja. ähm, da ploppte dann jetzt direkt <lacht> die Nächste fortbildung auf und habe ich <lacht> gesagt, okay, vielleicht wäre das was. Ja was mich auch noch interessieren würde.
1: Meinst du, das kann man gut verbinden?
2: Ich weiß es nicht. Also ich habe auch schon gedacht, ob das nicht, ähm, also wenn man beides in derselben Einrichtung macht, ob das vielleicht die, die Ernsthaftigkeit der, der Musiktherapie, also ähm, den ernsthaften Charakter, den sie manchmal hat, ob das mhm. das nicht vielleicht ähm, unterbindet oder untergräbt.
1: Ja, Aber und ich, ich stelle es mir halt auch, es ist ja eigentlich sehr gegenläufig, ne? Das eine ist runterfahrend und das andere ist ja ja raus. Ne? Ja. Also, naja. Ja, ja, wobei,
2: also das ist halt das Krasse, Musiktherapie ist jetzt nicht grundsätzlich äh, beruhigend oder so, ne? Also das höre ich auch häufig so, ah ja, ja das ist äh, um die Leute zu entspannen und so. Äh, ja, auch. Aber das ist eben auch, äh, um die zu aktivieren. Ne? Also wenn du jemanden hast, der sehr träge ist oder so, dann, dann, dann machst du halt auch schon mal ähm, ja so eine aktive Musiktherapie, wo der ähm, Klient dann auch wirklich mitmusiziert. Mhm. Also das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Aber ich glaube, wenn du dann in diesen entspannenden Teil gehst mhm. von der Musiktherapie, dann ist äh, als Clown, glaube ich, schwierig. <lacht> ich, aber ich Und weiß ja. es nicht. Ich, ich habe es ja noch nicht gelernt.
1: Ja wäre dann vielleicht auch ein Ziel, irgendwann Dozentin für Clownmusiktherapie ja. zu werden. <lacht> ja, spannend, spannend. Ja, viel, viel wird noch kommen. Viel, viel machst du, viel, viel hast du gemacht. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir auch schon viel zusammen gemacht haben. Hoffe, dass wir auch viel noch in Zukunft weitermachen werden. Zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Zitat mitgebracht. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen provozierend, aber ähm, ich finde, zum Schluss kommt es auf den Punkt, äh, wo du dann auch noch was zu sagen könntest, ob du diesem Mann Recht geben würdest. Es ist, äh, vielleicht kennst du ihn, es ist Enrico Caruso. Ja. Opernsänger ja. aus äh, 18. Noch was? Ach,
2: das war gar nicht der mit dem Freitag. Nee. <lacht>
1: das war der Bruder, der Robinson, der hatte <lacht> hat nicht viel vom Erfolg mitbekommen und dachte, ich fahre mal Schiff. Ähm, nein, der Enrico Caruso hat folgendes gesagt: Das Zubehör eines Sängers, in dem Fall einer Sängerin, mhm. ist ein großer Brustkorb, ein großer Mund, 90% Gedächtnis, 10% Intelligenz, sehr viel schwere Arbeit und ein gewisses etwas im Herzen.
2: Ah. Oh. Nee, das Zitat kann ich nicht.
1: Kannst du noch nicht.
2: Wobei 10% Intelligenz, Intelligenz finde ich hart. <lacht> Ich meine, so wie ich mich kenne, würde ich das an manchen Tagen nicht ausschließen. Aber 10 Prozent ja. ist schon echt wenig.
1: Ja, meinst du, er hat noch irgendwas vergessen oder ist alles drin?
2: Da ist schon ein guter Teil drin. Also auf Anhieb würde mir jetzt noch nichts mehr einfallen.
1: Da wäre jetzt kein Teil, wo man sagt, das braucht es noch, um Diva-Leberts zu sein. <lacht>
2: Vielleicht der Klangkörper. Also ich ist ein meine großer Brustkopf Genau, ein großer große Brustkorb Brustkorb
1: ist da, ein großer Mund ist da. Ja, ist im
2: erweiterten Sinne. Ne? Ja gut, ja. Nee, auf Anhieb wüsste ich jetzt gerade nichts.
1: Ja, also dann ergänze ich noch was, weil äh, ich finde, bei dir ist es tatsächlich so, dass du ähm, äh, eine ganze Menge Spaß an dem hast, empfinde ich immer so. Ja. Weil äh, es ist so, äh, die, die Menge die du schon gespielt hast, deswegen habe ich das vorhin schon gesagt, und äh, immer noch machst, also diesen Zug dahinter, immer noch jeden Tag, äh, auch bei bei der Schwere der der Krankheiten teilweise, immer noch voll motiviert dazu bleiben und äh, dann noch zu sagen, okay, dann äh, ist der Tag vorbei und dann setze ich mich abends noch hin und äh, und singe noch oder auch jetzt in der Zeit, wo eben Singen nicht ging und du diese äh, Internetkonzerte gemacht hast und du ja auch teilweise gesagt hast, ich muss jetzt einfach singen, ne? weil mhm. ich einfach dieser äh, ja, es ist ja kein Druck, sondern einfach dieses äh, Verlangen danach. Ja. Und das ist für mich eben so dieses äh, dieser Prozentsatz Spaß, der dann noch äh, bei dir auf jeden Fall dazugehört. Und eben diese, nicht nur Spaß, sondern Leidenschaft, äh, äh, finde ich sehr beeindruckend. Weil das ist ja. bei bei vielen Künstlerinnen, Künstlern, die ich kenne ähm, und bei mir selber auch so, dass ich irgendwann auch mal die Schnauze voll habe und sage so, jetzt reicht's <lacht> aber auch und jetzt möchtest du nicht mehr. Und bei dir ist eben immer so, auch als du das gerade wieder sagtest, selbst wenn jemand sich Helene Fischer wünscht, ja, dann singe ich das trotzdem, wenn ihm das Spaß macht. Ne? Ja. Und äh, ja, da hoffe ich und wünsche ich dir, und ich glaube, der Markus äh, stellvertretend sage ich das jetzt, wünsche dir das auch, dass du das weiter beibehältst. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass ich du danke. da warst, dass wir das jetzt mal probiert haben im Schnelldurchlauf. Ja. Und äh, vielleicht machen wir noch mal ein Authentisch-Gespräch äh, Runde 2. Ähm, ja, dir äh, ein wohlverdienten Feierabend jetzt. Ich glaube, der Tag war heute lang genug. Hast du noch irgendwas, was du äh, den Zuhörerinnen Zuhörern mitteilen möchtest, wenn du schon mal im Fernsehapparat bist?
2: Oh, ja, eigentlich sehr viel. <lacht> 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 ähm, also grundsätzlich ähm, finde ich es halt toll, dass ich die Gelegenheit dazu bekomme, weil Musiktherapie ist, ähm, wie du auch am äh, Anfang gesagt hast, ja nicht so bekannt. Beziehungsweise ja. die meisten Leute haben entweder äh, Klangschale im Kopf <lacht> oder äh, sagen, ach ja, ihr singt, das ist aber schön. Ja, ja. So, ähm, äh, Von daher finde ich das wichtig und äh, ist auch Teil meines äh, Studiums, dass das Ganze mehr in die Öffentlichkeit gerückt wird, dass die Leute wissen, was ist das überhaupt? Und ähm, zum anderen, vielleicht ähm, habe ich ja den einen oder anderen neugierig gemacht auf das Thema Intensivpflege bzw. Wachkoma, ähm, weil das auch ebenfalls ein Thema ist, was nicht äh, äh, ganz so bekannt ist ja. und ähm, ja, wer da neugierig ist, darf sich gerne bei mir melden und Fragen stellen, fragt mich Löcher in den Bauch. Ähm, ich freue mich.
1: Sie freut sich. Wir verlinken das Ganze wieder unten in den Shownotes, also da gerne drauf oder auch auf die Homepage. Hm? Äh, DivaNet ist das, glaube ich. Genau. Ne? Also www.diva.net. Www. Genau. Äh, also die Eva, nicht genau. Diva, sondern da nicht, statt mir jetzt hier.
2: Mit dem E dazwischen. Genau,
1: mit dem E dazwischen, die Eva. Eva.net. Ähm, und ansonsten kann ich nur empfehlen, wie gesagt, geht mal auf die Seite drauf, geht auf die äh, Social-Media-Kanäle, weil da, ähm, du hast auch zwei verschiedene, habe ich jetzt mhm. gesehen, einen neuen, also ich habe viel recherchiert. Ei, 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 ei. <lacht>
0: ähm,
1: es kommt ein kleines Filmchen demnächst raus, habe ich auch gehört. Ja, äh, der
2: Julius hat einen ganz tollen Film gemacht.
1: <lacht> <lacht> da kann man mal ein bisschen reinschauen, was es so alles gibt und äh, wie gesagt, es ist nicht alles, aber ein kleiner Teil und alles weitere mit dir persönlich. Sehr gerne. Gut, dann wünsche ich dir was. Äh, Markus wünscht dir was und äh,
2: Ich danke euch.
1: Euch da draußen auch. Tschüss, bis im Sommer.